0: Listo, pues comenzamos, comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al sexto episodio ya de la tercera temporada de Cómplices del Marketing. Eh, ya tenemos eh, ininterrumpidamente, salvo aquella ocasión que, que se movió por el evento del aniversario de, 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 de la agencia, pues eh, 26 semanas constante presentándonos aquí con ustedes, compartiendo esta, esta hora agradablemente, charlando entre entre profesionales eh, del marketing y, y distintos negocios y emprendimientos. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Mi nombre es Román Alcázar y soy director de Marketing Digital de Agencia RRG. Y presento nuevamente a mis compañeros que nos acompañan también, eh, como de costumbre, a León Mayoral, que es director y fundador de Agencia León Mayoral. ¿Cómo te va? Muy bien, Román, muchas gracias y qué bueno que... Que, que andamos por aquí, qué que, que lejos vamos ya, ¿verdad? Eh, no sé cuántos ya, veintitantos programas. 26. Este, sí, veintiséis. Este, te saludo, Rolfo. Eh, y yo les quisiera recordar que está este tema de logística que estamos tratando hoy, eh, muy interesante, muy valioso. Quizás no muy, eh, parece no muy entusiasmante, pero es muy fundamental para el funcionamiento de los negocios. Esa es la clave. De los negocios. Eh, y la, habrá una secuela la siguiente la siguiente sesión, ¿verdad, Román? Mm -hmm. Y luego, en la número 8 cerramos el, el, la temporada con el análisis de un caso, ¿verdad? Que ya lo tenemos en nuestro poder y lo vamos a presentar dentro de, de, de dos viernes. Así es que eh, todo esto va como muy secuente y este, aterrizando esta temporada... Eh, para, para darle, pues, eh, su, su culminación, ¿no? Así es, y luego, pues, al inicio de la cuarta es una sorpresita que ya hablamos, ¿no? De ellos, al final vamos a, Ay, sí. a recordarles ahí que sí estamos un poquito emocionados. Y, pues, también aquí nos acompaña Rodolfo Rodríguez, que es el este, director y fundador de Agencia RRG. Y eh, voy a hacer, que no siempre lo digo, pero, pues, está certificado en, neuroven en neuroventas y neuromarketing. ¿no? ¿Cómo está
1: Rodolfo? Bien, gracias a Dios, Román. ¿Cómo estás, León? ¿Cómo están todos los que bien. se conectaron? Oye, pues mira, fíjate que, que tanto que hemos estado platicando, ¿no? De los veintitantas semanas, y, y yo, yo he tenido en estos últimos días acercamiento con dos casos de personas, fíjate que han salido de aquí de la audiencia, y este, o si no, por referencia, ¿no? Uh -huh. Y este, se, se vuelve a manifestar pues, la, la, la necesidad que hay en el mercado empresarial. De, de, de cómplices del marketing, ¿no? Y no precisamente de nosotros, sino de, del tema del marketing. Pues, sí, ahorita las empresas están con muchas ganas más desorientadas, un poco desorientadas y, y necesitan unirse a este tipo de, de sesiones. Así como la de nosotros debe haber un chorro, ¿no? Pues, pero muchas. Pero sí, este, sí es algo que está latente. Nosotros ahorita creo que como como líderes en la categoría, digamos, o como especialistas, si sí, nuestra labor es ir compartiendo y, y no parar, pues, si vamos 26 semanas, va a ir quedarle y seguirle y seguirle y seguirle. Vamos a ser de mucha utilidad. Así y, pues, es. Pues buenos días, sí, mande.
0: No te digo que es una responsabilidad, ¿verdad? Es una responsabilidad. Eh, estamos a esto, hemos ido aprendiendo algo del mercado y la verdad que se siente una responsabilidad. Eh, transmitir estas cosas
1: así como lo dices Sí, no sé si se han puesto a platicar de ustedes, tú Leon que ya tienes mucho tiempo y, y este y Román ahí que estamos, hemos estado compartiendo algunas ideas, cuando platicas con alguien sobre el tema del marketing, lo primero que piensan es que vamos a, vas a hablar de una, una campaña de publicidad <risa> que vas a hablar de de, un, de, una, de de algo así como muy colorido y todo eso en realidad eso es el fin del marketing pero el fin ya como que ya, ya que terminaste de trabajar mucho, la, eso la es, lo, es, lo, es lo bonito, sí. Lo... Pero ya cuando empiezas a platicar con alguien directamente sobre la materia, pero empezando eh, en un orden de, del brief, el diagnóstico, te vas encontrando con un chorro de oportunidades y la persona que está contigo enfrente empieza, empieza en realidad a, a hacer introspección y se da cuenta de, también de muchas cosas y, y, y se tumba el paradigma ese, ¿no? Pues de que... El marketing es publicidad, no. El marketing básicamente es estrategia, diagnóstico. Tenemos, tenemos 26 temas en 26 semanas diferentes sí. y un tema de cuenta que no se acaba en una hora, ¿no? O sea, vamos a ver no. cómo nos va ahora con logística, pues. Entonces, pues bienvenidos y hay que darle.
0: Muchas gracias. Y pues para los que ya nos han acompañado, ya conocemos por aquí a varios, muchas gracias por, por ser así. Los, los nuevos que vayan entrando por primera vez, pues, yo recuerdo aquí que, como lo comentaron aquí mis compañeros, pues es un programa completo y totalmente sin ánimo de lucros y que es una plática entre, entre, entre todos. Nosotros somos este, colegas, eh, somos competencias también, eh, pero más que nada colegas. Eh, y nos unimos en esta iniciativa sin eh, fines de lucro. Eh, es decir, tenemos 26 semanas constantes. Llueve, trueno, relampague ¿no? Eh, le ha tocado a Rodolfo estar de viaje como en tres ocasiones. Y le dice, con permiso, voy al programa y luego ya regreso. Sí, eso, no, no, lo visto, no lo he visto sufrir mucho a Rolfo. ¿eh? <risa> me me,
1: me ha tocado en, en. Estamos haciendo un trabajo en San Carlos, creo. ¿no? Oh, sí. sí, qué trabajo. <risa> y tú, no te, ni, tú ni se diga que andabas por allá por tierras jaliscienses. <risa> y luego sí me, me tocó dos veces en, 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 unas, en, dos, en Mochis y en Culiacán con el cliente. Y ahí pues sí hice eso que tú dijiste. Eh, me dan un chancito porque tenemos aquí. Este, un compromiso que ya lo traemos este, con mucha viada. Entonces, es, todos te entienden, pues es parte de, de lo mismo. Entonces, no le hemos fallado.
0: Y lo hacemos con mucho gusto, ¿no? Para, para estar todos en la misma sintonía. En el momento que tengan alguna pregunta, pueden utilizar el chat o pedir la palabra del micrófono. Esto es una, es una conversación, no es un webinar típico que vamos a estar una hora eh, viendo una presentación y escuchando. No, es una plática entre, eh, ahora sí que, eh, personas de negocios y de marketing, ¿verdad? Y hoy, como mencionaba ya León, eh, que ya vieron en el tema, vamos a hablar de logística, ¿no? Y, y, y la logística, antes de pasar la palabra a León, eh, quiero hacer hincapié en que es como ese, el, ese amigo incómodo, ese familiar incómodo que a veces no quieres invitar a la fiesta porque te da X o Y sabes que va a pasar algo. La logística muchas veces la dejan de lado así y es una de las partes más importantes que hay eh, porque puede determinar el éxito o fracaso de un negocio, incluso antes de que empiece. ¿no? Ahorita vamos a ver también algunos, algunos, eh, algunos este, casos por ahí, pero pues vamos a pasarle la palabra a León Mayoral para que nos hable un poquito sobre qué es la logística. León, adelante. Sí, gracias, Romano. Más para tratar de ubicar este punto de avance de nuestra conversación, como bien la llamas, eh, tiene algunos, eh, algunas acepciones este término femenino, porque es la logística, ¿verdad? Uh -huh. Es una técnica militar y así está considerada, y quizás ese es su génesis, ¿no? Una técnica militar que se ocupa del movimiento de los ejércitos qué emoción se siente cuando uno dice eso, ¿verdad? De su transporte y de su mantenimiento. Y entonces nos ponemos a pensar, ¿verdad? Todo lo que implica mover, pues, una tropa de miles de personas, ¿no? Con todos sus, sus equipos y todo su, su sostenimiento eh, de un lugar a otro, ¿no? Y mantener ese servicio por allá. <ríe> si lo tratamos de bajar un poco más hacia hacia lo nuestro, un paso intermedio, conjunto de los medios necesarios para llevar a cabo un fin determinado, ¿eh? conjunto de los medios necesarios para llevar un fin determinado de un proceso complicado y luego llegaríamos un poquito ya más aterrizado al concepto más comercial, la logística definida por la eh, Real Academia Española de la Lengua, eh, conjunto de medios y métodos Necesarios para llevar a cabo la organización de una empresa, de un servicio y especialmente de distribución. Y por eso de allí es que hemos coincidido en señalar que esta es la reina de la fiesta, ¿no? de la fiesta comercial, la logística. Porque donde está, donde llega el producto, ahí hay una venta, pero no puede haber una venta donde no llega el producto. Entonces, es tan importante eh, lograr hacer llegar nuestro producto allá donde hay alguien con capacidad de comprarlo. Eh, hay algunas eh, em empresas que tienen su logística, su sistema de distribución muy, muy preciso, muy extendido, muy, muy, muy desarrollado. Podemos mencionar a, a Coca-Cola, podemos mencionar a Bimbo, eh, que tienen esos canales de distribución tan sofisticados y tan eh, precisos que quizás llegan allá antes de que llegue quizás eh, la telefonía. Entonces, eh, son eh, casos de éxito realmente en este tema de la distribución. Sí. Adelante, Rodolfo. Incluso hay negocios que son basados únicamente en esta... En esta parte, ¿no? en esta parte de logística, eh, por, como pues ya los conocemos, ¿no? Uber Eats, por ejemplo, es un negocio que depende y está concebido en base a eso. ¿no? A mí me gustaría, está bien padre toda la, la, la definición ahí, me gustaría eh, romper ahí el paradigma de que logística únicamente es el te entrego cosas, ¿no? porque ahí es donde radica también el, 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 el término a nivel o la confusión o los paradigmas estos a nivel de mercadotecnia. Eh, la logística no nada más es el te tengo un producto, un servicio, y pues te lo llevo eh, o, o, o cómo hacértelo llegar, sino también existe la logística dentro de la misma organización, el acomodar las cosas, este, imagínate cuando estás cocinando, no, no sé si alguien aquí cocina o le guste por ahí eh, imagínense que van a hacer no sé, un, un espagueti tienen los ingredientes pues no es lo mismo tener que ir por cada uno de los ingredientes a un lado, a otro eh, a acomodarlos primero y tenerlos ya en orden, ¿no? Entonces, esta logística también eh, afecta en todos los procesos y todos los, los, los eh, pasos que hay antes de que el cliente pueda o para que el cliente pueda recibir correctamente su producto, ¿no? nada más, no, o servicio, no nada más para tener ahí eh, la concepción de que la logística es transporte o que es un simple canal de, de, de distribución, porque nos quedaríamos un poquito cortos, ¿no?
1: Pues mira, yo creo que eh, es importante eh, sentar las bases de lo que puede ser no tener contemplada una logística, ¿sí? Porque simplemente al momento de, de, de cuando alguien, alguna marca tiene, o alguna marca, o algún empresario tiene una, una necesidad, pues de incrementar ventas o de, o de, o de hacer algún proceso de mejora. Y refiriéndonos, eh, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Nosotros, al momento de que ofrecemos nuestros servicios, el cliente normalmente quiere, pues, quiere resultados inmediatamente, pues. Pero no contempla la logística. Ni de nosotros mismos como proveedores de servicios, ni de su mismo ni de su mismo negocio, ¿no? Porque a veces, en la, en la evaluación que tenemos, la ruta logística de ellos, al momento de que nosotros hagamos un análisis, tiene que cambiarse, pues. ¿Por qué? Porque pues, los tiempos, por las, la, los costos, o sea, todo eso tiene que ver con logística. Este, Dices dices muy bien tú el tema, antes, bueno, existe el paradigma de que la logística normalmente es manejar transporte, ¿no? el just-in-time, primeras mm. entradas, primeras salidas, pero son temas de inventarios, pues más que, man, o, más que nada de temas o de fábricas, ¿no? Pero en temas de servicio tiene mucho que ver, mencionaste por ahí empresas de Uber Eats, ¿no? ¿Y cuántas empresas este, se han montado ahorita mencionado teberis, didi, uber, el mismo, el mismo uber, Rappi, amazon, mercado uh -huh. libre, este, que son empresas que han sido exitosas precisamente por pensar en el marketing logístico, que es pues satisfacer al cliente con toda una ruta logística especializadísima para qué para medir cuándo va a llegar el producto o vaya o la oferta que ellos tienen, ¿no? En este caso el producto o el servicio que se da, entonces este, la logística está metida en todos lados, pues, de todos los negocios.
0: Oye, de, en el caso de Amazon, perdón, no, Marvito, eh, o de, de páginas como esta, la logística empieza desde que visitas la web, ¿no?
1: Desde ahí sí, o
0: empieza sea, tu, tu experiencia
1: logística. Es toda la ruta, pues, es toda mm. la ruta.
0: Adelante, sí, es que es eh, que hay que entender y creo que eso nos ayudaría como para imaginar. Desde... Si uno no es productor, eh, o sea, empieza desde que sale ex fábrica, ¿no? Desde que termina un producto afuera de la fábrica hasta la puerta de la casa del que lo va a consumir. Todo eso se tiene que resolver. Todo eso se tiene que resolver. Y hay muchos problemas en el tema de resolverlo, porque una, una fábrica, pues fabrica, Kilos o litros de algo y allá en la familia quieren unos gramos nada más. Eh, eh, se produce quizás en una geografía muy lejana y la gente la quiere enseguidita en la tienda de la esquina. Eh, uno quisiera muchas más cosas para el desayuno y aquella fábrica nada más fabrica, pues no lo sé, leche, produce leche, por ejemplo... Eh, y así, ¿no? Eh, discrepancias que se encuentran en el mercado, discrepancias que se encuentran eh, y que se deben resolver. Eh, la empresa, eh, si tiene que resolver eso, llevarle resolviendo esa cantidad, ese lugar, esa hora. Si se produce no sé qué horas, pero la gente la quiere comprar a una cierta hora. Entonces, hay ciertos desacuerdos o inconveniencias entre el consumidor y el fabricante ¿quién lo debe resolver? la logística y en esa resolución están también los modos y maneras todo el tema de la experiencia del cliente la experiencia del usuario eh, que habíamos mencionado en alguno de los temas de, de, de cómplices pues también tiene cabida aquí es decir, ¿cómo, cómo se lee? sí, está bien empaquetar, eh, embalar, transportar, sí, todo eso lo incluye, pero también incluye el almacenar, el mantener en buenas condiciones, sí, pero también incluye todo ese tema de inventarios que se mencionó ahorita de, de esos layos, también se incluye, pero también se incluyen el cómo exponer los, los productos y también se incluye esa interacción, esa facilidad de que, el, de que la persona pueda elegir un producto, pueda eh, escoger algo, hacer la transacción y luego implica cómo pueda, qué se debe hacer para que él tenga en su poder lo que se compró. Todo eso lo debe resolver la logística. Y entonces acabamos de imaginar un montón de áreas de oportunidad, es decir, de oportunidad de éxito, porque ¿cómo se lo muestro? Eh, puede ser en, 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 en físico, pero también podría ser digital, puede ser con un envío de catálogos o puede ser con una visita a una página. ¿Cómo él puede elegir? ¿Puede venir, tener que venir a mi tienda o puede poder elegir a través de un celular? Eh, pues, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cómo puedo yo recibir una queja de él? ¿Puede venir él aquí a gritar a mi tienda o puede haber un espacio en un celular en, en la nube toda esa experiencia de cliente también se debe resolver aquí esa exposición también se debe, de producto también se debe resolver en el tema de la logística, verdad que nos aparecen muchas ideas que podrían eh, eh, desarrollarse con algunos incluso temas, claro, todo está tan relacionado con algunos temas que hemos tratado ya en nuestros encuentros, verdad así Ay, es eh, ¿no? te digo, y ahorita se me ocurren muchísimos, por ahí traemos algunos ejemplos ¿no? de, 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 de casos también de logísticos, ¿quieres decir algo Rodolfo? Hay una relación
1: <risas> o sea, lo que hemos mencionado es, y también la, la, la interrelación que se da entre los departamentos es, es muy padre ¿para qué? para referenciar el concepto de la, de la logística bien llevada, ¿cuántas veces el vendedor anda en calle y este y, y pues logra lo más complicado en cierto momento que es vendernos, o sea, aterrizar ventas. Entonces al momento de que buscan ya, por ejemplo, me ha tocado en el, en el giro de las llantas, o en el giro de las refacciones, o en el giro de, de los aceites, donde ya al momento de que, ¿sabes qué? Bueno, vamos a surtirle al cliente. Chin no hay. O no, no ha llegado, o no ha llegado el producto. Chin, ¿y dónde quedó? Pues allá viene paquetería. ¿Y quién te lo envió? No, pues es que allá me lo enviaron de fábrica y no, y no lo sacaron a tiempo. ¿Y quién no lo sacó tiempo? El almacenista. Y, y, o, o sea, toda una serie de, de, de ruta logística que viene y le pega a quién, al final de cuentas, al cliente. ¿no? Al cliente. Y es un, es un pleito entre los departamentos. O muchas veces, cuando no hay una buena relación entre... entre no, no es una buena relación, una buena comunicación, comunicación. entre el área de ventas, en el área de ventas marketing, en cierto momento, con el área de compras de, algún, de, alguna, de alguna empresa que vende productos, más que nada. Este, el no tener es bien, bien, bien proyectados los inventarios, no más que nada, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué hace? O de repente a lo mejor hay mucha demanda de algún producto y ventas no le comunica compras, entonces en el momento de que alguien llega y busca a esa tienda el producto, pues sabes que no lo tenemos, ah, pero te lo podemos encargar. Bueno, es porque no lo tienes en inventario. Que ahorita mm -hmm. ya hay otro servicio logístico digital que es el drop dropshipping, que le llamas, ¿no? Uh, eso es buenísimo. Ya, ese es bueno. Es simplemente un gran ejemplo Vamos de logística, ver, ¿no? Bien. Donde pues uh -huh. no tienes que manejar inventarios y hay intermediarios. Y bueno, ahí tú eres más especialista en el tema del, del marketing digital. ¿no? Entonces, ese aspecto tú nos podrás profundizar un poco, pero es un vivo ejemplo de, de logística, ¿no?
0: Excelente. Aquí, aquí por ejemplo, eh, y, y lo, lo que dices tú también, eh, qué chulada ahora que tenemos sistemas que nos contabilizan diluciosamente eh, el inventario y no estoy hablando necesariamente de, de un ERP, de un SAP, de un, este, eh, de un CRM caro que, que las empresas grandes, que únicamente están al alcance de las empresas grandes, ¿no? Desde una plantilla en Excel hasta un e-commerce que te puede manejar el inventario, te ayuda a resolver esos problemas ¿no? Hablando del desabasto, tú puedes configurar tu tienda online para decir ah, no sé, estoy vendiendo, si alguien aquí tiene algún un ejemplo que ya vi que está a ah, Verónica. Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, vamos a agarrar tu ejemplo ahorita. Eh, el más explotado, yo creo, de toda esta temporada. Eh, si vendes, por ejemplo, un producto de, de miel, ¿no? Si tienes varios, varios tipos de miel y, y vendes un, un, un concreto, tú puedes configurar un sistema para que digas, ¿sabes qué? Cuando llegue a X número de unidades, avísame. ¿sí? Y yo, a, a ti mismo, ¿no? allí en cortito, avísame para... Eh, saber si quito el producto eh, de stock eh, o para hacer una recompra, ¿no? Hablando, hablando de, de lo que antes no se podía hacer, lo que antes ocupaba un personal eh, para estar inventariando constantemente, que yo creo que es de las partes más tediosas. ¿no? Eh, eso en es lo que se lleva a control de, de, de inventarios. Y en casos, en casos ya de, de, de la otra parte que hablamos, que dice, oye, sabes que el desabasto también, pues, eh, pero derivado de, una, de un proceso de entrega. Eh, no mal organizado de, o incluso un accidente, ¿no? Eh, yo les voy a platicar aquí un pequeño caso que son dos casos de hecho similares, que pues son tan iguales que, que pudiera ser el mismo, ¿no? Donde se planeó un negocio, dos personas cercanas a, a mí, un negocio muy interesante, tenían acuerdos avanzados con los proveedores, tenían todo ya eh, listo, listo, y un negociazo, ¿no? no voy a decir eh, eh, los productos pero eh, al momento ya de revisar la última parte, antes de, de firmar, por ahí tuvieron la suerte de, de revisar. Uno de ellos sí, el otro, ¿no? El otro sí se aventó con la compra. ¿Y qué pasa? Llega eh, el producto a, del extranjero al, al almacén, al puerto, a aduanas. Y ahí se dan cuenta de que eh, ese producto tiene un arancel grabado que, es el 45 o 50% del valor del producto. ¿Qué haces ahí? ¿no? ¿Qué haces ahí? ¿no? Entonces, eh, eso es una parte del proceso logístico que muchas veces no se considera. Entonces, eso yo creo, eh, León, y Rodolfo, corrígeme si me equivoco, pero es parte fundamental de la planeación, ¿no? Completamente. Esto es eh, un ajedrez y el tema de la logística Implica eso, <ríe> implica eh, mucho menos el arte y mucho más la ciencia. Saber eh, combinar, saber con qué cuentas, saberlos combinar, saberlos coordinar y requiere de mucha delicadeza porque recordemos que en todo este camino de, de una empresa hasta su consumidor, pues puede ser que se atraviesen eh, elementos que no trabajan contigo, ¿no? No controlamos. Estamos hablando, exacto, de los eh, intermediarios, ¿no? Eh, en esos intermediarios, eh, pues a veces podrían comprar tu producto. El intermediario, ah, bueno, pues más o menos te, 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 te quitas de problemas, más o menos, ¿no? Pero hay veces que no, que no te compran el producto, sino que son un facilitador nada más y hasta que ellos vendan ese producto, tú realmente lo vendes, ¿no? Entonces, eh, las cosas es eh, rica, es complicada, quizás podemos decir que es difícil, es exigente, eh, exige eh, mucha conciencia de dónde está uno parado, qué tipo de, de recursos tiene, quiénes son los movedores de productos, pero también quiénes son los negociadores de tratos, ¿no? Esos intermediarios, de eso se encargan. Eh, hay veces que uno, siendo una empresa, una fábrica, no tiene el tiempo, ni la infraestructura, ni la gente como para ir en, 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 uno a uno en la lucha del mercado. Y entonces tiene que eh, estar confiando en otras personas que hagan esa labor. Por eso esa, esa parte intermedia, eh, todo el cuerpo de la logística, de la distribución, de los intermediarios, tienen que resolver eso. Eh, proveen un trato personal, proveen un trato personalizado, especializado, ¿no? Y cumplen esa función de ir, de ir de, eh, transfiriendo la propiedad del bien donde se produjo y donde están sus dueños hacia el nuevo, hacia el nuevo eh, dueño, al nuevo propietario, que es el consumidor. Entonces, coordinar todo eso para hacerlo, como mencionamos ahorita en esa palabra, ¿no? Just in time, ¿no? Para, para hacer que todo funcione, que todo coordine, que todo sea eh, eh, oportuno, eh, pues bueno, no es una cosa facilita. Se, hay equivocaciones dentro de una empresa donde uno controla, pues mucho más en ese, en ese movimiento de mercado. Entonces son esas cosas que uno debe considerar incluso en la planeación de todo ese camino, del camino del producto hacia el consumidor pues tiene que considerar toda esa planeación, ¿no?
1: A mí me tocó estar trabajando en, en, en una empresa este, allá en Mexicali y me, me tocó estar precisamente en el área de logística 100%. Nosotros lo que era, así, la empresa esta exportaba sémola este, para hacer pastas. Entonces los clientes no estaban aquí, en México, sino que estaban en, en Centroamérica y en Sudamérica. Entonces eh, la ruta logística era... Pues grandísimo, ¿no? Porque teníamos que ver con producción, el área de producción, cuánto era lo que iba a producir y también, pues, básicamente en base a la demanda que teníamos de, de acuerdo a los vendedores que eran los que hacían los tratos con los clientes. Entonces, ahí me tocaba concentrar toda esa información para que, para yo conseguir precisamente a los, a los fleteros, básicamente a los que iban a transportar de fábrica producto al, al puerto, porque todo se sacaba por medio de los puer del puerto de Ensenado, del puerto de acá de Manzanillo. Llegamos a veces cuando se escaseaba mucho el problema de, del flete, a veces este por ahí por Tamaulipas, por aquellos lados se llegó a mandar producto también. O a veces en ocasiones era necesario mandar por tolvas, por tren, también teníamos una parte de los trenes. Entonces, imagínate el mundo de información, ¿no? O el mundo de tratos y negociaciones que tienes que hacer con los fleteros o, o con, con la naviera en cierto momento, o con los mismos internos, porque también me tocaba a mí el área de, de, de envasado. O sea, cuando salía el producto envasar, entonces poner a los chavos a que te envasaran todo el producto en tiempo y forma para cuando llegaran el camión y para cuando se tenían que ir al puerto. Entonces, es un mundo de... De, 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 de controles que es de manejar en el área logística. Y este y cualquier falla, imagínate el cliente, ¿no? el cliente esperaba para cierto día, cualquier falla en las máquinas, cualquier falla en, en, el, en las máquinas de envasado, en las máquinas de producción o el fletero, o sea, era... El error humano, ¿no? El error humano, la negligencia, era una bronca, ¿no? Era un broncón. Un aquí accidente, nosotros, un
0: retén en la carretera, algo así también.
1: Aquí nosotros, y nos enfrentamos a muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Que pasaba el camión y nosotros teníamos que, que, a veces ir hasta negociar con los federales, ¿no? En ocasiones. Aquí nosotros en la agencia hacemos mucha logística en el tema de, bueno, en un servicio, una produría de servicio, una estrategia, todo eso, pues ahí sí depende mucho de nosotros porque programamos los tiempos, ¿no? Y lo explicamos, pero cuando ya en la otra línea de... de, de en la otra línea de, de negocio que tenemos aquí, que es el área de, de activaciones, BTL y todo lo que es promoción, pues tenemos ahorita, nosotros hemos tenido, por ejemplo, en, en fechas muy fuertes trabajando a, no sé, 300 personas divididas en varias ciudades que empiezan todos a la misma hora y que duran el mismo tiempo trabajando y que tenemos que mandar reportes en tiempo y forma al momento. Entonces, imagínate el mundo y los recursos y los uniformes y, y todo el tema de los materiales que se van a ocupar. Entonces, Cualquier falla, ¿quién lo resiente? El cliente, directamente. Entonces, nosotros la logística la vivimos día con día, o sea, día con día. Igual que claro. todos los, los que están ahí, ¿no?
0: Claro, porque todo eso es logística, ¿no? Es decir, eh, eh, tanto en el caso de, de, de productos físicos, pero también en todos esos BTLs, coordinar todo ese, toda esa coreografía, todos esos bailarines por aquí, por allá, digo... Bailarín en nada más sentido figurado, pero todos uh -huh. esos artistas que van a estar eh, contendiendo con los con los transeúntes, eh, eso, coordinar todo eso, por eso es maravilloso, es un ejercicio, una exigencia mental, ahorita con el tema ese, la pregunta que nos hace Joana Bautista, eh, ¿qué retos tiene la logística una empresa?, o sea, ¿qué fin tiene la logística?, eh, hace rato leíamos como definición técnica militar que se ocupa del movimiento de los ejércitos, de su transporte y de su mantenimiento. Si eso lo transformáramos a lo comercial, es una técnica pues, eh, administrativa o del management que se ocupa del movimiento de productos y servicios desde su producción también, eh, transporte y mantenimiento y quizás también eh, pudiéramos añadir ahí su exposición y su eh, venta final a, 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 al objetivo final, ¿no? Entonces, eh, vemos que cuando vemos, vamos a un hotel y vemos esos carros ahí llenos de cosas y en, en, en la habitación que acaban de desocupar y alguien limpiando ahí, todo eso es tema de logística que las cosas estén a punto siempre para que el que sigue la tiene que, 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 que obtener. Pero entonces, cuando vemos ese cuarto de hotel siendo tendido y lo que sea por una persona ahí eh, eh, trabajadora del hotel para poner el, el, la habitación a punto, ese es el mismo concepto de cuando alguien le echa una moneda y sale el, 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 la espiral esa y tira el chocolate lo coge y ahí la máquina lista se puso lista para cuando otra persona le eche otra moneda y siga lo que sigue. Todos esos son temas de logística. Parece que uno es ay, esa es tecnología. La, son tecnologías, sí, pero es el tema de la logística poner a punto un producto para que siempre pueda ser obtenido eh, eh, por el que lo va a comprar. Eh, en todo momento y en, en el mejor estado Pero también implica eh, El caso eh, es, es sonado El caso de Apple para, para los iPhone Para poder lograr esa gran distribución eh, Quizás el, el iPhone es muy bueno Pero yo no sé si es el más bueno En cuestión de tecnología Pero sí fue el mejor En la distribución y para poder hacerlo, hizo dos cosas, Apple, para atrás y para adelante. Una para atrás fue, eh, contrató a, a todas las eh, maquiladoras posibles de ensamblar su producto. Las contrató. Antes de que llegara, se adelantó. Y le quitó, obviamente, el trabajo, eh, el, la oportunidad a otras marcas. Ella se adelantó, se apalabró, contrató y listo. Listo porque iba a venir, él le apostaba a una gran producción, pero también para adelante compró. Y compró embarques cuando todos estaban enviando por, car por barco, él envió por, 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 ah, por aire. Ahí. Y entonces la distribución fue así de inmediata, aseguró que se armaran sus aparatos y luego se aseguró eh, eh, entregarlos. ¿Qué joyas de logística para un lado y para otro? Esa es la logística. ¿Es importante para las empresas Claro que sí. Ayuda es la conciencia y la acción para ayudar a que el servicio que sea o el producto el servicio esté, esté, eh, se complete y luego que esté listo y en disposición del público que lo va a comprar. ¿Verdad que es una joya y verdad que es necesario y verdad que encaja? en toda empresa. Así
1: sí. Es. Yo quiero, yo quiero más que nada eh, reforzar, bueno, más que nada complementar un poquito lo que comentó León para la pregunta que está haciendo Joana. Uh -huh. Los retos, ¿no? Pues los retos son uno, eh, hacer las cosas más rápido, ¿no? tiempo, mejorar el tiempo de entrega de cualquiera de tus productos o servicios que hagas. Sí. Otra, al menor precio para el cliente y al mejor, al mejor costo para ti, para que sea, siga siendo negocio. Y con la calidad, que no puedes perder calidad, pues, con la, con la mejor calidad que se ese pueda. es el reto, ¿no? Es lo que está, esos son los retos de la logística o, digamos, de la log, del marketing de logística, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Porque es lo que necesita el cliente. Y si te fijas, cada vez las, lo quieren más rápido todo, más sencillo. No quieren batallar en la forma de pedirlo. Por ejemplo, ahorita entras a Amazon y tú estás buscando algo. Pues nomás le pones, te, te ponen las opciones, revisas la que te guste, le haces un clic y automáticamente tú esperas nada más que te llegue el producto o servicio. Tan simple y tan sencillo como eso, ¿no? Entonces esos son los retos de cualquier empresa, chica, mediana, grande, y que se dedique a la categoría que sea. Por ejemplo, yo, yo me he fijado, sigo mucho el, el programa de Shark Tank, donde, donde van emprendedores y presentan sus proyectos, y pues están ahí los tiburones a ver cómo van a invertir. Normalmente todos llegan y piden una cierta cantidad de recurso económico por el tanto por ciento de las acciones, ¿no? Y todos los los inversionistas, todos los los los, los tiburones, ¿Tiburones? Eh, hacen esa pregunta dentro de su rama de preguntas es a ver y si yo te presto esta cantidad que tú estás viendo yo le invierto por tanto por ciento de las acciones qué es lo que vas a mejorar o vas a mejorar en, lo, en, en los costos o sea buscas eficientar costos pues entregar al mejor entregar entregar el producto al al mejor precio posible que siga siendo rentable para ti entonces cuando tú eh, eh, haces eficiente tu proceso, ya sea de, de, de producción o de creación de tu servicio, eh, es para eso la inversión, ¿no? ¿Para qué? Para que se mejoren los tiempos de entrega. Pues.
0: Oye, y, y anclándome también aquí a la pregunta de Joana, porque eh, hiciste un comentario ahorita, Rodolfo, dijiste entregar en tiempo y forma, creo que también lo dijo León, ¿no? En tiempo y forma, y es bien importante porque tú puedes pedir un producto y en el mismo Amazon, ¿no? O sea, te, te vas ahí, este... Eh, y te dice los tiempos de entrega estimado. Si pagas un prime, tienes eh, de uno a dos días muchas veces. Pero hay productos que son de importación, donde te ponen las leyendas y eso muchas veces, eh, a veces no lo ven y se llevan una desagradable sorpresa. que dice esto? Te va a llegar en 30 días. Entonces, ¿de qué me sirve tener un producto eh, si yo tengo ciertas necesidades en tiempo? Pues un producto que me, puede, que me puede llegar a un buen precio, pero que no me va a llegar a tiempo, ¿no? Es como si vas a un restaurante y pides un, eh, un, un, un platillo y te llega frío, ¿no? O, o que se tardan mucho, ¿no? Y, y esto eh, va ligado a la logística a muchas otras ramas. Ya dijeron, va, va ligado a experiencia del cliente, va ligado a planeación, va ligado a comercialización, va ligado a, a la misma publicidad. Porque si tú anuncias algo que no puedes entregar, Sí, y tiene éxito, imagínate, te llenas de pedidos, y esto le pasa mucho a los servicios, ¿no? No sé si por aquí hay alguien que se dedique a los servicios, no sé, fotografía, eh, diseño incluso, eh, alguien por aquí eh, puede, eh, y, y que elabore su propio su propio trabajo, eh, no puedes atender dos o tres bodas al mismo tiempo, ¿no? Si tienes dos fechas al mismo tiempo y no tienes un sistema logístico correcto, no lo vas a poder atender, ¿verdad? Rodolfo adelante,
1: bueno, ah, pensar que es decir algo. No, pero digo, sí, diciendo lo que tú comentas, pues es que es lo mismo que te, que te platico de, de nosotros como agencia. O sea, no puedes, no puedes atender dos ciudades. Sí puedes atender. Sí puedes atender todos los eventos que tú quieras, pero ¿qué necesitas? Necesitas una buena planeación, necesitas eficientar todos los recursos que tú tengas, capacitar a las demás personas, invertirle, claro, pues te va a costar más. Este, mientras más quieras abarcar... Y mientras más quieras mejorar tu logística, pues debes de invertirle. De invertirle algo, totalmente. Todo es este tema de inversión prácticamente.
0: Dice, dice Joana aquí también, así es, también muchos clientes. Eh, queremos que el producto sea rápido, o sea, rápido el pedido, pero la entrega rápida. Que también, o que la entrega es lenta, perdón, dice ahí, que también es una necesidad de cualquier eh, cliente. Dice, sí, en efecto, o sea, nosotros estamos queriendo ya nos enfrentamos a un mercado mucho más exigente, ¿no? Donde lo dijo León, es un clic y yo quiero que me llegue mi producto y, y ya está. Pero que me llegue a tiempo y que no, me, que no me llegue roto y que no me salgan con sorpresas de que, de que tengo que pagar este, un arancel de importación, porque a veces pasa eso, ¿no? Eh, y ahorita mencionaron el dropshipping y para los que no lo conozcan, dropshipping es un, es un sistema, eh, ahora sí que meramente logístico, maravilloso, que permite generar negocios, ¿sí? Sin tener que tener el inventario. Eh, vamos a suponer, eh, tenemos un negocio distribuidor de artículos de belleza, ¿sí? Eh, por ahí debe haber varios que son mayoristas, que se dedican al, al mayoreo. ¿Y qué hacen? Como, como dropshipping, ¿qué consiste este negocio? Te dicen a, a ti, no sé, eh, Maritza, a ti, Martina, y a ti, Lucía, ustedes quieren poner su negocio y distribuir sus artículos. Yo se los mando. Yo tengo este catálogo aquí en oferta, ¿sí?, Ustedes nomás eh, me, me compran a mí y yo se lo envío a tu cliente directamente. Ahí puedes ver las existencias, puedes ver los inventarios, puedes ver el, 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 todo el sistema. Te lo abro para que tú eh, vendas. Y se lo envío con tu marca todavía, ¿no? O sea, encima ya hay unos que se, que se van así. No se lo envío con, con, con mi marca de mayorista, se lo envío con tu marca. Entonces, eh, esto ha dado pie y, y, y tiene que ver directamente ahora sí que con la inversión que se hace en tecnologías a, a que puedan eh, existir más más oferta eh, de negocios. Ya, ya tiene que ver mucho la, la creatividad y la comunicación con la que estos, estos emprendimientos van a, van a destacar, ¿verdad? Hay una preguntita aquí eh, de Fernanda. Sí, quisiera, eh, quisiera repetir ah, las, esos cuatro eh, valores que ahorita nos ponía Rodolfo, ¿verdad? Son retos, son exigencias, es lo que se debe lograr. ¿Qué está queriendo el, el cliente? Eso... eso es lógico, pero es importante tenerlo en mente. Dijo Rodolfo, el producto esté rápido. Que sea más barato, pero más barato no nomás por decreto, sino porque yo lo sepa hacer más, 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 más barato en costos. Porque si no, yo voy a financiar ese, ese, ese descuento y pues es donde queda la empresa, ¿no? Voy a perder. Entonces, entregar más rápido, entregar este con... Eh, bajo costo, eh, entregar un surtido conveniente, es decir, que haya disponibilidad en, el, en, el, en, la, eh, eh, en, en la tienda, ¿no? O sea, menores precios o reducción de costos, mayor disponibilidad de productos, que la gente tenga donde escoger, que haya menor tiempo de entrega y la calidad de servicio, esa siempre la gente la está queriendo. Esas son exigencias de la logística, que debemos tener siempre en la mente y se deben resolver. Claro, esta es parte de todo esto de la mercadotecnia, sí, pero nomás para entendernos. Hay una, hay una acción de la mercadotecnia que es, que es comunicar hacia afuera. Hay otra mercadotecnia que implica la planeación, o sea, eh, momentos distintos de la mercadotecnia y un momento distinto muy importante es este de la logística, hacer que se dé esa magia que siempre está listo todo. Ese es, ese es el secreto o, sea, o esa es la exigencia, que siempre esté listo todo, listo para la, la persona que quiera tomarlo, que fácil se vaya, barato se vaya y, y que siempre está en el lugar de, disponible. Es importante no olvidar esos esas, esas retos, esas exigencias de la logística. Si no las olvidamos, entonces ante cada proyecto nos podemos estar preguntando esto, ¿cómo lo entrego más rápido? ¿Cómo lo entrego a mayor cantidad de personas al mismo tiempo? ¿Cómo lo entrego a más bajo costo? ¿Y cómo lo entrego con una sonrisa, que la gente tenga una buena experiencia de usuario? Esos son, son eh, planteamientos que nos debemos hacer ante cada cosa. Abrimos una nueva línea de producto en nuestra empresa, ahí las aplicamos. Abrimos una, no sé, una nueva área de servicio. Ahí la aplicamos. Abrimos una empresa desde cero. Ahí las aplicamos.
1: Perfecto. De hecho, eh, hay, yo, yo quiero hay, ver esas, esas preguntas. Hay tres ah, preguntitas.
0: Sí, para allá iba, nada más quería eh, comentar aquí algo antes de, de abordar las preguntas, porque están bien interesantes las tres que nos están haciendo. Es eh, un tema, y esto a lo mejor eh, puede ser parte de la respuesta de una es qué pasa ¿sí? con el cliente que va a comprar un producto o que ya va con la idea de buscarlo, de, de, de adquirirlo de la necesidad y no lo encuentra, ¿no? Por ahí también, ahorita nomás lo quería comentar así porque hay, hay, hay unos temas de prácticas no ilegales, pero sí desleales donde eh, se utiliza mucho en, en, en ciertos eh, giros o esferas donde el mismo competidor adquiere todo el producto en ciertos eh, en ciertos establecimientos para que a propósito el cliente que vaya a comprar no lo encuentre, ¿no? Esto, esto es algo a lo que nos podemos enfrentar, ¿no? Este, pues empezamos con las preguntas. Aquí... Eh,
1: Yo quiero contestar cuatro. las unas dos, unas de Fernanda de y otras de José Miguel que van juntos con pegados. Dice ella ah, que si consideran grande. importante para la logística que la empresa se mantenga en comunicación con el cliente para conocer su experiencia sobre el servicio o los productos adquiridos y la segunda es que sí se recomienda para hacer que se recomienda para ser más eficiente y eficaz en los procesos de logística bueno primeramente creo que es la primera en el marketing por lo menos en, en nuestras metodologías es importantísimo conocer la opinión del cliente y estarlo este, haciendo Totalmente recíproco, dinámico. ¿Para qué? Para saber qué está pasando, ¿no? O sea, si, está, si estuvo este, de acuerdo o estuvo satisfecho con lo que se le entregó en tiempo y forma. De, esas, de esa manera tú vas generando bases de datos y tus procesos, tus procesos se van a ir midiendo. Entonces, tu eficacia y tu eficiencia pues va a ir en función de lo que tú estás haciendo en función del cliente. Por supuesto, tienes que tomar la opinión del cliente y aparte tienes que considerar la competencia, qué es lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. ¿Para qué? Porque, ¿cuál es el punto de comparación de tu cliente? Pues tu competencia. Entonces, este es importantísimo hacer las tres al mismo tiempo. al mismo tiempo O sea, considerar siempre la opinión del cliente, qué es lo que está haciendo tu competencia. De esa forma puede ser más eficiente y eficaz. Digo, eso es ya más interno, saber cuánto te cuesta producir o cuánto te cuesta hacer el servicio. Y pues ya ir midiendo tus márgenes de rentabilidad. Y, y pues de ahí tú vas a saber qué tan eficiente puedes ser y tomar un piso un, y un techo, ¿no? Para, para ir midiéndote ahí. La medición es importante en temas de logística. Si no estás acostumbrado a medirte, eh, eh, difícilmente vas a poder ser eficaz y eficiente. En es, en y es una medición bien. continua, ¿no? Y una mejora continua. Ahora bien. hay una tercera, por ahí.
0: Mande. Muy, no, Es que, que es muy importante lo que dices, porque es decir, a fin de cuentas tenemos que llegar al público, ¿no? A fin de cuentas tenemos que llegar al público. Y esta aseveración quizás es un poquito eh, contradictoria con lo que eh, comenta este Lluvia, ¿verdad? Porque a fin de cuentas tenemos que llegar al público. Y para llegar al público, ¿qué cosa tan loca sería no, no saber qué dice él, qué piensa? Por eso lo que afirma ahorita Rodolfo es, tiene total sensatez. O sea, no podemos no estar comunicados con el público. Es la única forma de saber si lo que estamos haciendo va, 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 en, va en la línea que él esperaba, ¿no? eh, Digo que es un poquito eh, contradictorio esto, eh, porque a veces dice uno, ¿debo de vender por internet o tener lugares físicos? Eh, Claro, cada uno tiene sus ventajas, pero a fin de cuentas, un producto tendrá que llegar a la gente para, para que se lo, ¿verdad? Para que use el producto. A fin de cuentas, le debe llegar a él para que lo tome y, y se lo coma, lo use, lo aplique, lo, lo gaste, en fin, ¿no? A, a, a fin de cuentas. Eh, el, el, el vender por internet implica. Eh, quizás la exposición del producto y la posibilidad de verse, si le podemos dar a nuestro, a nuestro producto esas visualizaciones, eh, una, una visión 360, por ejemplo, como sería en vivo, eh, pues qué bueno, sin embargo, el Internet siempre tendrá eh, la, eh, eh, ¿cómo se dice?, la, eh, pues la desventaja de que no es físico, no lo puede tomar la gente, no puede saberlo, eh, y verdad que hemos comprado varias ocasiones en, en internet algo, y ay bueno, está bien, pero eh, más vale que lo trate yo con cuidadito, porque yo me lo imaginaba más firme, me mm. lo imaginaba más grande, me lo así, entonces eh, un, un tripié que compré, eh, y ahí venía la información, ahí venía, decía cuánto medía, pero no sé, a mí me desilusionó porque cuando digo ay qué chiquito es burro yo porque no leí porque no lo pues leí no lo sé yo no diría que el consumidor es burro es burro entonces el que no sabe expresar a él para que no genere buenas o sea expectativas erróneas ¿Me explico uh -huh. esos esas esas eh, deficiencias tiene internet que no es que no es eh, eh, en vivo pues no eh, entonces no es que tenga una gran o sea, comparación directa. Eh, Internet se hace porque eso es la forma de multiplicar, como decíamos ahorita. ¿Cómo puedo hacer esto al mismo tiempo eh, con 10.000 personas? Internet. En una tienda no caben 10.000 personas, nunca caben 10.000 personas comprando al mismo tiempo el mismo producto. Nunca cabrán en ninguna tienda física. Pero en Internet, sí. Esa es la magia del Internet. Entonces habrá que saber utilizarlo. Y no nos salimos de logística, porque es lo mismo, a veces oh, logística. hay que resolver de una manera, a veces de otra, ¿no? Aquí complementando, eh, ah, perdón. Sí, nomás rapidito, el Ajá. tema de la, eh, 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 iba a mencionar de la eh, capacidad instalada que me comentaba Ernesto, eh, Luis Ernesto, y, eh, afecta, siempre afecta, es decir, una capacidad instalada... Sí, capacidad hace referencia a lo grande, pero eh, más que nada al layout de una empresa, es decir, si esa empresa está bien diseñada para no nomás producir con calidad, sino producir con rapidez y que no se atoren los procesos y que rápidamente pueda caber un camión que se, que se cargue rápido y se vaya rápido, pues así Entonces, hay empresas que son así, diseñadas bien y hay otras empresas que tienen diseños un poco más eh, difíciles. Entonces, todo eso implica eh, la logística y claro que le afecta. Recordemos, ¿verdad? Ustedes quizás han visto la, esta película que está en Netflix, no me acuerdo cómo se llama, de McDonald's, McDonald's eh, y hay una escena donde estos hermanos van a una cancha de tenis, me parece, no sé, una cancha de básquet, y entonces empiezan a rayar en el piso una cocina inexistente y se ponen a pensar, a ver, esto sería, no, mejor para acá, y empiezan en la nada, en el aire, a diseñar eso. Estaban creando un proceso para darle rapidez. Estamos hablando de logística, ¿no? Entonces, ¿tiene que ver el layout? Sí, claro, la capacidad instalada, claro que sí, ¿no? Para darle esa fluidez. Eh, y, y, y afecta a los, a los temas que había mencionado hace rato Rodolfo. Es decir, el costo de una empresa también tiene que ver un centavito aquí que si la gente, ¿cuánto tiempo se tarda de ir de aquí hasta allá para poner aquello y volver así? En ese sentido, eh, 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 en, en las grandes producciones, eso se convierte en millones de dólares. Entonces, claro que afecta un layout, una, una capacidad instalada de una empresa en su producción. Ahí Martina nos dice el nombre, el fundador eh, la película O Hambre de Poder en México, ¿no? Ahí muchas gracias Martina. Y, y, y aquí complementando también, eh, porque estas dos preguntas también son muy interesantes, la de Lluvia y la de, la de Ernesto de la capacidad, yo quiero hacer eh, un, un, un comentario que siempre les hago cuando, cuando mes, los clientes tienen esta duda, ¿no? Oye, tengo mi tienda, ¿y qué me conviene más vender en, eh, por internet o en tienda? Eh, no son excluyentes, ¿no? Son complementarios, por ahí lo dijeron. Eh, yo siempre le recomiendo, ¿sabes qué? Trata tu tienda online, trátala como si fuera un almacén físico, como si fuera una tienda eh, física. cuando Vas a tener también costos, vas a tener este, como si fuera una renta, eh, eh, vas a tener logística y en algún lugar tiene que existir ese producto físico que está ahí y atiendas tu almacén. En ocasiones, eh, si no está integrado algún sistema, el e-commerce, este, algún RP o algo, se le dice, ¿sabes qué? Pues destina un... un cierta cantidad de inventario eh, de, de los productos que tengas ahí para la venta online nada más, ¿no? Eh, así se ha hecho en, en muchas tiendas y funciona muy bien. Como lo mencionaba ahorita León, eh, eh, una, una, tener una tienda online abar, no solo abarcas más, sino que también funge como un vendedor, un vendedor que no duerme. Ya lo hemos hablado, ¿no? En otros temas. No duerme, no te, no te pide vacaciones, no te pide, este, eh, ¿cómo se llama...? Pues, eh, condiciones de, de trabajo, no te pide permisos, nada, o sea, a nivel, a nivel trabajo, ¿no? Es, es, es un vendedor que está 24 horas al día vendiendo siempre, ¿no? Entonces, hay que tratarlo de esa manera. Las, la, la, el proceso de ventas también implica logística. Te, y yeah. y nomás para aquí terminar, eh, antes de que se olvide, porque ligando esto con, la, con lo que comenta eh, Luis Ernesto, de la capacidad de, 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 de una empresa. Este, si tú tienes ese canal de venta eh, muy, muy exitoso y vendes mucho, vendes mucho, pues claro que la capacidad eh, afecta el proceso de la logística si no puedes producir toda la cantidad que estás prometiendo. Por ahí hubo un caso con Liverpool reciente, ¿no? Eh, ligado a esa parte, ¿no? Que luego, a ver si nos da tiempo de, de, de platicar de él. Adelante, Rolfo. No, nada más, mira,
1: quería ver... Eh, eh. De acuerdo a la capacidad instalada y con lo que comentó León sobre el caso McDonald's del, del, del diseño interno de la, de la fabricación de las hamburguesas. Eh, nosotros Nos tocó estar atendiendo a un cliente que traía esa necesidad pues de, de hacer una mejora y de captar, no sabía ni cómo, pero necesitaba captar más clientes y, y darle un enfoque distinto. ¿no? Y, y tomando en cuenta el tema de la capacidad instalada, pues analizando su, su, su empresa, su organización, pues ellos tenían un sistema de venta tradicional enfocada en mostrador, ¿no? Entonces, este, eh, con cierto flujo de clientes y con cierta estrategia que ya tenía mucho tiempo. Entonces, es una empresa ya de, de algo de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Algo muy sencillo y que, digo, estamos trabajando. Es cambiar esa, capac esa capacidad instalada, darle otra forma, ¿no? Complementando lo que dice León. Se, se están haciendo, se le propuso hacer un layout diferente, ¿sí? O sea, ¿para qué? Para adquirir otro segmento de mercado aparte del que ya tiene. Es un pequeño cambio. ¿Y qué es? Es logística 100%. ¿Por qué? Porque la ruta logística ya no es directamente al canal tradicional de venta, sino abres otro canal dentro de tu misma capacidad instalada y, a, y le apuestas a otro segmento que va junto con pegado con el que ya tenías. Y aparte, por pues, la venta línea que eso... Te, eso como dices es un complemento que debe estar forzosamente, ¿no? Entonces, a veces la capacidad instalada solamente hay que darle una vueltecita, o como los cubos esos no que le das un chorro de vueltas para, para acomodar uh -huh. los colores, hay no me acuerdo el nombre, la verdad. pues Pero sí, se puede aprovechar lo mismo que ya se tiene, solamente haciendo ciertas adecuaciones. Por supuesto, debes de conocer bien tu, segmento, tu categoría del mercado para ver cómo se comporta, este, para ver tus, tus flujos de, de, de clientes este, y, y ver cuál es tu sistema de venta. ¿no? Entonces, es una serie de análisis que tienen que ver con logística, para, pero sí se puede aprovechar la capacidad de instalar que ya se tiene. Pues.
0: Perfecto. Pues esperamos haber resuelto esas preguntas satisfactoriamente, si hay más, de hecho hay otra preguntita aquí, que dice Maritza, ¿qué relación tiene la logística comercial con las finanzas y con la mercadotecnia?
1: A la torre. Pues,
0: ahora sí, como tú y yo somos uno mismo, ¿no? ¡Wow, wow!
1: Yo le explico con un caso. A ver, a y, y eso es lo personal. Cuando... Les platicé un poquito del tema ese de logística donde estaba trabajando. Ya después que ya trabajé independiente, yo me dedicaba a, a vender alimento para ganado y todo eso. Entonces, yo estando aquí en, en, en Sonora, en Ciudad Obregón, o a veces en Hermosillo, independiente, pues yo me traía viajes, de, me, buscaba camiones para que esos camiones me trajeran viajes de allá a la frontera y aquí los entregaba. Entonces... ¿Qué relación tiene finanzas y mercadotecnia? Pues yo tenía que hacerme mercadotecnia para que me conocieran a mí, que yo era un proveedor de ese tipo de servicios. No una empresa, un proveedor, una persona. Y, pues, este... La logística, ¿cómo entra ahí? Pues es, es que yo tenía que, pues, ofrecer mi producto, calcular los tiempos de entrega, pues porque es parte del servicio. ¿Sabes que Te lo vendo, pero te lo puedo entregar en tanto tiempo. Ah, pues sí, ok. Este, hacíamos el acuerdo. ¿Y dónde entran las finanzas? Ok, entonces... ¿A qué, precio se lo, ¿A qué precio me lo van a dar? ¿A qué precio se lo voy a dar? ¿Cuánto me va a costar el flete? Y, este, y pues, ya calculábamos todo, todo eso y, este, y entregábamos, ¿no? Y, al fin de cuentas, hay otro, hay otro factor ahí que es el riesgo, ¿no? Imagínate, n cantidad de recursos económicos caminando desde, desde la frontera hasta acá, pues, y a veces inseguro, ¿no? Porque esa mercancía normalmente la tienes que asegurar. En la logística debes de costear un plan B por si acaso. Uh -huh. o por lo menos se sugiere costear un plan B ¿Por qué? Porque si pasa una cosa yo a veces decía, oye, si no, si no llega el camión que pasa? ¿A dónde voy a ir a corretar al fletero? Entonces tienes que pedir todos esos datos Bueno, a fin de cuentas, esa relación tiene las finanzas y la mercadotecnia con la logística sí. Es un complemento Hay un, un
0: tema aquí, este, dice <coughs> Vero Franco que la, en finanzas se relacionan por minimizar costos, sí está bien por minimizar costos y es un tema ¿Verdad? Eh, pero también para facilitar la compra. Y allí la finanza con la mercadotecnia y la logística eh, se hermanan. Este, hay un caso aquí de unas productoras de, 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 de cajas eh, frías para para para, para vans, para, para tractores, para cosas así, ¿no? Eh, para troques. Entonces, eh, esa, esa empresa local aquí tiene ya varios años, 20, 30 años, no sé, trabajando, este, llega un momento en que está eh, llegan un problema de, de, de distribución porque en, ellos requieren de un carro nuevo para vender la caja, pero ellos no venden carros nuevos. Entonces, tienen que trabajar a través de los distribuidores de carros nuevos. Los distribuidores de carros nuevos toman a ellos como un accesorio. Les importa vender su carro, y aquello es un accesorio, a ver si lo quiere la gente. Y entonces no tiene, no le dan la importancia. Entonces lo que eh, la salida que encuentra esta empresa es que busca un financiamiento. Estamos hablando de logística. ¿eh? Busca un financiamiento para que eh, a, al, al que va a comprar el carro nuevo, la caja le sea financiada en la misma medida también y con lo que se facilita la compra. Bajando, o sea, facilitando lo financiero de la transacción, se facilita muchísimo la venta. Ellos lo resuelven a, metiendo a un, a, una, a un financiero, un banco, ¿verdad? Que es, a ellos les paga la, 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 la caja eh, directamente y completamente, y luego al cliente le cobran mediante una forma de... De, de ¿cómo se llama? De leasing, de, um, de leasing no entonces es una renta que es muy deducible siempre son cajas para trabajo entonces es muy conveniente esa, esa solución es financiera con mercadotecnia para vender eh, encontrada con una mente logística para ver cuáles jugadores recordemos la definición Hacer llegar el producto y su mantenimiento a donde sea. Okay, ¿Cuáles son los componentes para poderlo hacer llegar? En ese caso, eh, la mente logística que radica en, el, en la esencia de la mercadotecnia, de la, del pensamiento de mercadotecnia, resolvió. Eh, ¿Sabes qué? ¿Cómo lo resuelvo para mi empresa? Venderla ya, pero para que sea fácil para el comprador. Entonces yo consigo un financiamiento como con ese tercer eh, eh, jugador que me las paga a mí enteras y a ellos se las cobra como un leasing con lo que el cliente finalmente es, a, le resulta conveniente porque está deduciendo cada uno de los pagos. Al final si lo decide puede comprar la caja o no. Entonces es, es un ejemplo, una joya de logística, eh, de ventas, de finanzas, de una solución de mercadotecnia. Y, y, y aquí también, este, para que vean, complementando aquí lo que, lo que nos comentan, que nos comenta León, la relación tan estrecha que tiene que la logística eh, puede ser parte de la mercadotecnia, ¿no? En mercadotecnia tenemos un marketing mix que tiene cuatro P's fundamentales, producto, precio, plaza, este, o distribución y, y, y la promoción, ¿no? Pero... Eh, tiene una relación tan estrecha, tanto con finanzas, con todo, que una parte como el mismo producto puede afectar la logística, ¿no? Y tiene que ser considerado. Vamos a poner un ejemplo muy, muy sencillo, ¿no? Eh, tenemos un, un, un producto y le tenemos que dar un packaging. Si hacemos un packaging redondo o cuadrado, ya nos afecta un montón la facilidad de transporte y... La, la facilidad de, en la que el cliente lo puede eh, llevar, cargar, se puede apilar, o no se puede apilar. Si un producto, por ejemplo, no se puede apilar, imagínate, ya es, un, ya es una bronca eh, llevarlo, que puede ser vistosamente más, más bonito. Por ahí salió una película, de, de, de una caricatura de estas de unos, ¿cómo se llama? Unas cigüeñas que reparten así como Fedex y que inventan un empaque circular, ¿no? Entonces, eh, ahí haciendo, haciendo burla esto, ¿no? Entonces, eh, voy a compartir aquí brevemente la pantalla. De, de, de un producto que piensa en, en esto. A ver, aquí se ve el... ¿Ven las, las pociones estas aquí que se llaman? ¿Hola, hola? Ajá. Sí se ven, ¿no? El Mana Potion. Esto. Sí, okay. el Mana Energy Potion. Este es un producto, este es un producto, es una bebida energética que salió hace algunos años, ¿no? Eh, y que aprovechó un, un empaque icónico eh, del mundo de los videojuegos. Y tiene una serie de productos, eh, cada uno de estos es una cosita así chiquita, que, que te equivale como a dos o dos, tres Red Bulls, no o sé, sea, una cosa así muy, muy fuerte. ¿no? Sí, pero está muy curioso porque ven este display aquí, este es un display de venta, y lo venden a, a, así en, en paquetes de 12, pero también para que lo vendan. Entonces, eh, en ocasiones a mí me tocó, pues, eh, hace muchos años, cuando recién salió esto, iba, iba a distribuirlo allá en Europa, lo iba a importar a Estados Unidos. Ahí en el análisis, un ejemplo de logística, eh, era un producto que era de una categoría que se llama nutracéutica, que no es ni nutrición, ni suplemento alimenticio, ni farmacéutica. Estaba en medio, ¿no? Y en España no estaba catalogado. Entonces, tenía una tasa de aranceles tan alta que en el mismo cálculo dije, ¿sabes qué? Pues no lo voy a poder vender a este precio, a un precio competitivo jamás, ¿no? Entonces, ahí se murió el proyecto. Ahí ya decidí mejor, ¿sabes qué? Pues no, no, no salen los números. ¿no? Por eso, cuando mencionamos que la logística es la clave del éxito o fracaso de un producto, aún antes de empezar, hay que considerar estas cosas. ¿no? Pero sí pedí las muestras y el packaging a mí se me hizo fenomenal, porque esto que ven abierto, en realidad viene, es la misma caja que viene cerrada. No, no, no hay una caja, a ver si viene por aquí, no hay una caja cerrada, no te la ponen, pero tiene unos, unos ¿cómo se llama? Estas líneas punteadas, unos suajes, así unos como troqueles, eh, que tú la abres, y la doblas y así te queda ya un display. Entonces, logísticamente a mí se me hizo genial este producto porque es fácil de transportar y ya que lo tienes eh, en tus manos, es fácil todavía de acomodar para la venta, ¿no? Si se fijan, queda, queda bonito y queda, y queda llamativo, ¿no? Entonces, eh, esta parte de aquí, de, de, del mismo, la, la misma mercadotecnia o las mismas P's de las mercadotecnia la misma concepción de tu producto en el momento en que lo estás diseñando o servicio, ¿sí?, tiene un impacto directo con la logística y sobre todo con las finanzas, ¿no? Aquí complementando la pregunta de, de Maritza. Eh, híjole, se nos fue la hora otra vez. Apenas vamos calentando, ¿no? Y ya, se nos, fue,
1: ya hey, se nos fue la hora. Nada más para cerrar, bueno, por lo menos de mi parte, una empresa que, que, que maneja una logística excepcional es, es Toyota. Ellos no te fabrican una Tacoma, por ejemplo, si no hay pedido. Entonces una interrelación entre departamentos de ventas y producción. Y ellos, sí, claro. por ejemplo, ellos trabajan este, en base a la demanda. O sea, ellos no hacen inventario nomás por hacer, pues, como normalmente es el modelo tradicional. El modelo de negocios ellos es en base a, a la demanda, producen, pues. Inclusive, ellos tienen una demanda ya espaciada, hasta proyectada, hasta no sé cuánto tiempo, porque, porque así es como se ha comportado el mercado. Entonces, este eh, ellos trabajan con rutas logísticas bien eficientes y eficaces y son son muy exitosos muy exitosos
0: pues mira eso eso tiene mucha mucho mucho que ver y, y es muy importante con todo esto ¿no? hay dos comentarios aquí eh, uno de Martina Alcaraz que nos dicen gracias por la invitación eh, algunos de aquí me está comentando que son alumnos de Unisierra ubicada en Moctezuma Sonora pues bienvenidos alumnos eh, mucho gusto. Compártanos, compártanos qué es lo que estudian sí este, nos interesa este, tener contacto, mucho contacto con, con estudiantes. Este, eh, como uno en alguna época fue estudiante también universitario, pues a mí me hubiera gustado tener esto que tenemos eh, ahorita. En, 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 Una en pregunta. Uh -huh. No están aquí en el chat general. Ah, no, te, te me mandó algo. en privado Martina. Privado. Lo, mandó, lo mandó por ah. privado, ¿no? Por eso okay. a, a, aquí lo estoy leyendo. Y la otra, pues, de Jacqueline, dice, ¿qué impacto tendría la logística en la devolución de productos por parte del cliente? Primeramente económico, porque implica una segunda transacción. Voy a, voy a, 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 a adelantarme aquí un poquito con la respuesta, eh, porque tenemos, este, al momento de crear un, un, un sistema de venta, especialmente si es online, que estamos hablando de, de devoluciones, donde implica un pedido, ¿no? A lo mejor en físico, si estás en la misma ciudad, es un poco más sencillo. Pero en este caso eh, implica eh, calcular bien y definir bien esos términos y políticas de devolución. Eh, primero, hay una legislación, es decir, por ley tú tienes que conocer la, la, las políticas este, que cada país tiene. Y segundo, definir eh, a manera casi casi de negociación quién paga qué. Porque muchas veces... Eh, te dicen, hay políticas que te dicen, ¿sabes qué? Mándame el producto que está defectuoso, ¿sí? Y, y luego ya te lo envío yo de vuelta. Pero ese, ese costo muchas veces lo absorbe el, el, el cliente, ¿no? Y también se dan muchos casos en los que el producto tiene que ver con cómo llegó o el motivo de la devolución. Hay, gente, hay empresas que te dicen, ¿sabes qué? Si no te gusta, te lo cambio, ¿sí? Y no te va a costar nada. Y ahí absorben el costo, ¿no? Hay, hay empresas que te dicen, ¿sabes qué? no tengo devoluciones, a menos de que haya un problema, un defecto y que sea de fábrica. Porque, ¿qué pasa? Eh, ya una vez que se entrega o que se envía el paquete, ya no, ya no es responsabilidad. O sea, bueno, ya no es la culpa, por decirlo así, de uno ni de otro, porque está el intermediario, como lo mencionó eh, León ahorita. ¿Qué pasa si se le cae a alguien eh, antes y te lo daña el transporte? O si el cliente al recibirlo, se le cae, se le daña y dice, ah es que me llevo así y voy a pedir la devolución. Entonces, hay, hay, es una serie de de supuestos ¿sí? que hay que considerar eh, al momento de establecer políticas de, de, de devolución, pero normalmente tienen o representan un impacto económico directo tanto para una o para ambas partes, ¿no? No sé si quieras añ añadir algo más ahí. Sí, es, eh, tienes toda la razón. E ese es un tema que dentro de la planeación de la empresa se deben considerar. No... No cuando se da el caso, el ¿verdad? Caso, exacto. Eh, porque luego realmente yo le vería muy pocas posibilidades de resolver. O sea, me voy a poner de acuerdo en que alguien lo pague. Si está enojado ahorita por alguna razón, o no, no. Pero por eso mejor que queden todas las cosas muy, muy claras. Otra vez estamos hablando, bueno, la primera parte de, de la respuesta es que, claro que impacta, ¿verdad? Impacta muchísimo. Eh, eh, es... Eh, Quizás, eh, si lo vemos así, es un gasto que yo hago para enviar y, y, y no tengo ningún ingreso porque la venta no se, no se verificó. Pero entonces, ese, ese costo, ¿a quién le toca ¿no? y por qué razones? Por eso, otra vez, la llamada a que seamos muy profundos en, la, en, en, en el diseño de toda nuestra empresa, que logremos visualizar todas las posibilidades todas las posibilidades que se dan, todas, no las máximas posibles, no, sino todas, que no se nos escape ninguna, para todas darle satisfacción, en caso de que pase una cosa hacemos esto y así, porque cuando tú lo haces así eres una empresa que está siempre bien con el público, porque verdad, hablando de, de la gente, ya acordamos, ya no sobre aviso no hay engaño, bueno pues no hay engaño, ¿no? entonces creo que otra pequeña no y así Sí, porque si en el caso que, que platicaste, teniendo si dices ah voy a volver el tipeo porque no me gustó el tamaño ¿no? eh, a lo mejor las políticas de devolución de no, no, no entran ahí no,
1: pues, no, este, ¿no se fijaron ustedes ¿no? en no se fijaron ustedes en Mercado Libre que sacó una campaña precisamente atacando esa problemática donde, hace unos meses, ¿verdad? Hace un par de meses donde sí. ellos este, no lo tenían contemplado las devoluciones, cuando algo llegaba mal, me imagino que debe haber habido n cantidad de quejas, ¿no? midiendo mm -hmm. eh, midiendo los resultados y pues sacaron una campaña donde bueno, ya tenías la opción, pues si algo no te llegó como debió, ya tenías una opción más sencilla logísticamente hablando para que te devolvieran o el producto o te dieran el correcto o el dinero en algún caso ¿no?
0: simplemente vas al Costco y es bien padre y bien fácil una evolución ahí, ¿no? obviamente es presencial, es físico, no, este, único en el Walmart también no, en también, no te preocupes, también, exacto, ya somos pero en Mercado no. Libre, olvídate, es que es que Mercado Libre no es una empresa, uh -huh. es, es, es intermediario. un facilitador, pues, entonces eh, depende con qué te toque, pues me la empacas uh -huh. en, una, en una caja así, así y, que, y conste que si no es así no te lo voy a puta, pues no. Entonces se ponen, eh, es, es todo ese problema que hay que resolver. Eh, iba, iba a comentar muy rapidito porque ya es hora de irnos, ¿verdad? Pero eh, mm. vi, ¿han visto los empaques en, la, en, en el súper? Los sellitos tan lindos, esos negritos que se ponen, son unos sellones así. Que ah, ponen, los de la NOM. En los, sí, olvídate. <risa> unos gancitos, no me acuerdo qué vi eran unos super sellotes así que tapaba todo el nombre, en fin. Qué cosa tan terrible, ¿no? Sí, <risa> Hablamos del tema antes de que, de que, ¿verdad? De que saliera. Fue el primer eh, capítulo de la primera temporada. Ah, ok, eh, pues sí, eh, sí, yo recordaba que lo habíamos tocado y ahora ya está ahí en el mercado con una bueno, la gente hasta chiste saca de eso, no ve es, me, dosis, mejor me llevo este que no tiene que no trae. cosas feas, ese, ¿no? Perfecto. Aunque es el mismo. Así bueno, es. Pues mira, eh, ya para finalizar, Jacqueline ya nos responde que son alumnos de Administración y Evaluación de Proyectos. Bienvenidos. Ojalá nos estén siguiendo eh, cada viernes a la misma hora, ¿no? Eh, a las 12 y se les va a mandar el, el, el enlace también, ¿no? Y Verónica, Verónica Franco, Benito Franco. Todas las empresas que son franquicias de Estados Unidos tienen esa ¿No? facilidad ¿Qué? ¿Qué de devolución. De, perdón hay micrófono aquí abierto. Pero que ya. No, no. Aquí está. Um, sí, en efecto, las políticas de los americanos, pues son de los norteamericanos, son, son muy enfocadas en el cliente, ¿no? Y creo que en México tenemos mucho que, que aprender. Y siempre como recomendación así final de mi parte en este, en este tema, el momento de, 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 de planear su negocio, ¿sí? hay que considerar en sus costos financieros posibles o un porcentaje de esos beneficios eh, como colchón para temas de devoluciones, porque puede haber, ¿eh? puede haber mucho. Incluso grandes compañías como Ford tuvieron una vez eh, en algunos modelos, como en el Focus, creo que hubo un modelo eh, que salió efectuoso y invitaban a todos a, 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 a llevarlos al taller y eso es un movimiento logístico. no O Honda también, en el cual las bolsas de aire tenían que ser reemplazadas en X eh, varios modelos de, 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 de de sus vehículos, porque podían ser hasta incluso peligrosas, ¿no? Entonces, considerar eso. Varias marcas de carro han entrado en eso. Eh, ha entrado en Nissan, eh, ha entrado este, la Jeep, ha entrado así por algunos componentes. Algunas veces son las llantas, en fin, ¿no? Pero tiene mucho que ver con ese de devolver. En este caso no se devolvían los productos, sino llévalo al taller y le recambiamos no sé qué, ¿no? Sí es. Y por último, bueno, me dicen, podemos compartir el enlace de conferencia por correo. Sí, se, se, los, se los compartimos y de hecho vamos a subirlos pues, a, la, a, la, a la página de Academia, Academia RRG. Eh, es un proyectito ahí que va de la mano con, con, este, con cómplices del marketing y con este, universidades. Por eso nos interesa mucho eh, o, o les agradecemos ahí el, 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 el acercamiento, ¿no? Con mucho gusto te vamos a mandar el enlace en cuanto se suba. Y bueno, pues, qué, qué interesante. Siempre nos pasamos de la hora. Otra vez nos pasamos de la hora. Es un tema, la verdad, la logística que, que pues, normalmente no se toma en cuenta. Porque cuando dicen marketing, hablan de, normalmente, como dice Rolfo se nos viene publicidad, se nos viene diseño, se nos viene en redes sociales. Bueno, todo nos sirve de nada si no hay una buena logística. Te puede hacer, tener, crear un negocio de la nada, te puede... Eh, ayudar a, eh, a ser más eficientes tus finanzas o puede hacerte fracasar si no la tomas en cuenta. ¿Verdad? ¿Algo más? Que eh, aquí? Sí, no, eh, recordar que el, el tema este eh, eh, toma un ejemplo real, ¿verdad? Que vamos a estar tratando la semana que entra, ¿verdad? Eh, Correcto. Entonces, eh, seguimos con este tema que es tan rico, tan interesante, con un ejemplo pues, un ejemplo para seguir,
1: ¿verdad?
0: Vamos a Vamos conocerlo. A si va a ser sorpresa. Va a ser sorpresa. Porque a ver si, si todavía, si no se nos rajan, ¿no? Pero, pues muy bien, Rodolfo, ¿alguna cosita más?
1: Todo bien, todo bien. este Muchas gracias por la atención. Creo que tocamos varios conceptos. Hay negocios, como tú dices, que el producto puede ser muy bueno, muy, muy bueno, tu servicio muy bueno, pero si no tienes que estudiar la logística, Puede ser que no sea rentable, y pues si no es rentable no hay negocio y si no hay negocio pues no hay necesidad de estar en el mercado. no Muchos saludos, muchas gracias a los universitarios y pues ojalá que nos sigan acompañando, no que sea más grande la audiencia. Ahora Exacto. sí que nada más una invitación a los que nos han estado siguiendo en cómplices, pues que ya tienen algunas semanas con nosotros, pues sí les solicitamos de la manera más atenta, pues que repliquen, ¿no? que inviten a, a sus conocidos, si les ven utilidad o le han encontrado utilidad a este programa, pues que, que inviten a más gente, queremos que, que más gente se empape, que más gente se, se contagie del tema del marketing y pues que sean cómplices. no. Aquí queremos que la comunidad de los cómplices del marketing se haga más grande. Ahora sí que así es un pequeño favor que yo les pido muy personalmente. Ahí nomás, nomás les, les pasa el link y ustedes nada más transmítanlo y, y ya. Uh -huh. Sugieran temas, o sea, vamos a hacerlo más dinámico esto, más padre. Ya vamos tres temporadas, vamos por la cuarta, entonces, ya hay que hacerlo más enriquecedor esto. Ahí es suyo, a final
0: de cuentas. A para fin de cuentas dudas, es, para,
1: es para ustedes.
0: Exactamente.
1: ¿Sale? Excelente. Gracias, saludos. Hasta luego.
0: Gracias, hasta luego.